Aqui é a Carol Pfeiffer, hoje é dia 26 de maio e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Bora para a Próxima Ação? O dólar entrou em uma trajetória de queda nas últimas semanas, o que gerou discussões sobre a possibilidade da taxa de câmbio retornar a um patamar abaixo dos R$ 5,00. Nos meses de abril e maio, tivemos seis semanas seguidas de valorização da moeda brasileira em relação à moeda americana, que, segundo o jornal Estado de São Paulo, terminou a semana passada em leve alta de 0,81%. Analistas ouvidos pelo Jornal Paulista atribuíram a queda, em parte, à alta das commodities, que vem favorecendo a balança comercial brasileira. Mas pesam também os aumentos na taxa básica de juros e as perspectivas de que a Selic pode subir ainda mais ainda este ano. Em março, o Banco Central elevou a taxa Selic pela primeira vez desde 2015, de 2% ao ano, para 2,75%. Este mês, a taxa foi ajustada mais uma vez para cima, em 0,75 pontos percentuais, e chegou a 3,5% ao ano. A expectativa do Santander Economia é que a Selic chegue a 6,5% até o final de 2021. Os aumentos da Selic buscam conter a alta da inflação. Como efeito colateral, ela torna os títulos públicos do país, que são orientados pela taxa básica de juros, mais atraentes para investidores estrangeiros. Por sua vez, a busca pelos títulos aumenta a procura por reais, que são usados na compra deles. E com isso, a moeda brasileira se valoriza. No dia 14 de maio, o diretor de política monetária do Banco Central disse que os ajustes feitos na Selic desde março são a chave para controlar as expectativas de inflação. Segundo o jornal Valor Econômico, ele disse que, dessa forma, espera que a elevação possa ser apenas temporária. Ainda assim, de acordo com o Fox, relatório divulgado pelo Banco Central com as médias das projeções do mercado, a expectativa é de uma Selic a 5,5% no final de 2021 e de 6,5% no final de 2022. Levando em conta a alta das commodities e da taxa de juros, já tem gente prevendo a volta da moeda americana ao patamar dos R$ reais. É o caso de alguns analistas ouvidos pela Bloomberg em reportagem publicada pelo site InfoMoney. Mas, para isso, eles dizem que será preciso também a redução dos efeitos da pandemia, a retomada mais forte da economia e a melhora nas contas públicas. Podem ainda pesar favoravelmente ao real a entrada de dólares no país em casos de leilões de privatizações ainda pendentes no Congresso. Mas, como nem tudo são flores... Também existem fatores que pesam contra a moeda brasileira. Um dos riscos é a subida de juros nos Estados Unidos. Segundo o Estado de São Paulo, a divulgação do índice de inflação americano de abril levou a uma alta da moeda americana em todo o mundo. E o Brasil não foi exceção. O índice veio acima do esperado pelo mercado e levou a especulações sobre a possibilidade de aumento da taxa básica de juros americana. 
Quando a taxa de juros nos Estados Unidos cresce, é comum investidores tirarem dinheiro de mercados onde o risco é maior para investir em títulos públicos americanos. Isso costuma levar a um aumento da procura por dólares e a desvalorização de moedas de países emissores de títulos que perdem a atratividade por terem maior risco, juros menores ou uma combinação das duas coisas. Segundo a CNBC, oficiais do Banco Central americano, o Fed, vieram a público acalmar os ânimos do mercado. De acordo com eles, não há nenhum plano para um aumento iminente nos juros para conter a inflação nos Estados Unidos. Ao menos, por enquanto, parece que as declarações funcionaram. Mas, de acordo com o Estado de São Paulo, existe uma grande incerteza em relação aos efeitos econômicos das propostas vultosas de investimento feitas pelo governo americano. O assunto, inclusive, foi tema de uma das edições passadas aqui do Próxima Ação. Se todos os projetos propostos pelo novo presidente americano saírem do papel, existe a possibilidade de que sejam criadas pressões inflacionárias duradouras. E assim, estaríamos diante de um cenário onde aumentariam as chances do Fed elevar a taxa básica de juros, com uma consequente valorização do dólar frente a moedas como real. Para o site Money Times, no cenário nacional, as incertezas políticas, fiscais e também as relacionadas à pandemia podem gerar pressões pela desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui Fernando Radbá, estrategista da Santander Corretora, e também a Gabriela Alves, especialista de investimentos. Gabriela, Fernando, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Próxima Ação. Muito obrigado. Bom dia, Carol. Vou começar com você, Fernando. Uma queda mais consistente e contínua do dólar pode afetar os preços de ações de empresas exportadoras brasileiras? Sim, acho que uma queda do dólar pode afetar os preços porque uma empresa exportadora brasileira tem parte dos seus custos em reais e o preço dos seus produtos é em dólar. Então... Quando você tem a desvalorização do dólar, você recebe menos dólares e continua com os mesmos custos em reais. Há uma pressão de custos na empresa. Assim, um dólar em baixa faz com que os custos em reais se tornem mais relevantes e a empresa perca margem de lucratividade. Obviamente que olhando apenas para o movimento da moeda, você pode achar que o dólar em alta é bom para a exportadora e o dólar em baixa é bom para a importadora. Agora, esses movimentos, e aí eu acho que é a beleza do mercado de renda variável, eles são antecipados pelos agentes. Então, as pessoas trabalham com dólares médios nos seus modelos mentais. E aproveitando aqui o tema, há impactos também sobre os papéis de outros tipos de empresas, como as que dependem de insumos importados, por exemplo? Sim, há empresas que têm insumos importados, como agronegócio, fertilizante, mas os preços podem ser repassados. E o mesmo vale para a indústria de produtos eletrônicos e computadores. É difícil ganhar margem com produtos onde não há marca que segure o preço quando os custos caem. E, Fernando, quais efeitos né, uma eventual queda do dólar poderá ter sobre investimentos tradicionalmente considerados mais seguros, como os títulos da dívida pública brasileira? E o que pode acontecer caso a moeda americana siga em sentido contrário e volte a subir? 
Primeira coisa é lembrar que o câmbio é uma fração, né? Então tem o lado real no numerador e o lado do dólar no denominador. Então o câmbio entre Brasil e Estados Unidos depende das políticas americanas e das políticas brasileiras. O dólar pode se desvalorizar contra várias moedas do mundo, mas o real pode ou não se valorizar em relação ao dólar, dependendo das nossas políticas aqui. Outro ponto é que se o dólar está caindo, é porque é um fluxo de investidores querendo investir no Brasil. Nesse cenário, a tendência é de que os títulos da dívida pública brasileira se valorizem, consequentemente os juros caiam. Este é um círculo virtuoso de investimento no Brasil. Pressionam taxas de câmbio porque há muitos investidores querendo entrar aqui. Esses ativos financeiros ou em ativos reais. O fato de haver momentos em que somos mais competitivos na exportação podem impedir que exportadores ganhem dinheiro com real forte. Muito bom, Fernando. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Agora aqui passando a bola para a Gabriela. Gabriela, como a entrada de recursos estrangeiros pode afetar os investimentos aqui no Brasil? Carol, o primeiro impacto que nós vamos observar vai ser justamente na taxa de câmbio. Né? Então, quando temos esse fluxo de capital estrangeiro, o real vai se valorizar em relação ao dólar. Em geral, quando os investidores estrangeiros escolhem aumentar a sua posição no Brasil, o recurso vai ser dividido entre dois mercados, o de renda fixa e o de renda variável. Quando a gente olha para o mercado de renda variável, nós esperamos uma valorização devido ao maior número de investidores comprando esses ativos, o que significa que, se esse cenário se concretizar, a gente deve observar o um aumento no preço das ações, o que de forma geral significa um resultado positivo para o Ibovespa. E a questão da diferença de juros entre o mercado local e o mercado lá de fora, ela entra nessa equação? Sim, e ela pode ser muito interessante para o investidor. Ele vem buscando justamente essa diferença entre a taxa de juros do mercado local em relação ao mercado internacional. Então, de forma geral, a entrada do investidor estrangeiro provoca uma valorização dos ativos locais, melhorando o retorno projetado. Mas é muito importante lembrar que parte dessa valorização costuma acontecer antes né, da entrada efetiva dos recursos, porque o mercado costuma se antecipar a esses eventos futuros para sensibilizar o nível de preços. Por isso, é sempre importante acompanhar as expectativas e ter um assessor que possa orientar sobre oportunidades. Perfeito, Gabriela, adorei. Muito obrigada a você e ao Fernando por clarear o caminho aqui para os nossos ouvintes. Acompanhe também, grandes empresas brasileiras têm ampliado os investimentos na compra de startups em busca de inovação. O número de aquisições até o mês de abril é recorde. As prefeituras estão ampliando fortemente as apostas em concessões e parcerias público-privadas. Desde janeiro, já foram firmados 132 projetos de infraestrutura e serviços públicos em âmbito municipal no país. É isso aí, gente. Eu sou Carol Pfeiffer e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander do YouTube. E se você busca diversificar seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. 
Algo mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois, algoritmos e especialistas estrategistas trabalham juntos para acompanhar o mercado e a recomendação de carteira para você. Sempre que o cenário mudar, sua carteira é ajustada sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais. E fique por dentro, que eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem.